1: Eh, está Bamba desde... Hoy está en Chicago, no está en Houston, como es lo normal. Bamba, ¿cómo estás?
0: qué andamos bien aquí, eh, ya sabes, viajando como loco, pero... ¿Qué otra? <ríe>
1: ni modo, ni modo, el, el show debe continuar. Cabal. Sí. Eh, Daniel, que generalmente está en Washington D.C., el día de hoy no va a poder estar en el podcast. Lamentablemente, él falleció en un accidente y ya no va a... No son es sí está vivo, pero... Pero no va a poder...
0: Bien en el tono de nuestro episodio que es de películas de miedo, ¿verdad, Lito? Ajá.
1: Va a regresar como un fantasma para el próximo episodio. Y, y de ahí pues ya, ya veremos, ¿verdad? Eh, y Lito, su servidor, desde Guatemala, como siempre. Eh, bienvenidos a Tiempo Desperdiciado. Ya saben que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube del mismo nombre, Tiempo Desperdiciado. Estamos igual en, en iTunes, en Stitcher, en Facebook, en Twitter estamos como T Desperdiciado. Y pues nuestros redes sociales donde más presencia tenemos es High Five y MySpace, por búsquenos, agréguenos, métanse a nuestro canal y pues si les gusta el contenido pues sigan escuchando, agradecemos su, su apoyo y pues nuestro episodio número nueve eh, pues tiene un tema especial sobre películas de miedo pero antes de entrar a nuestro tema siempre comenzamos con en qué nos estamos entreteniendo esta semana. Así que Bamba, ¿con qué te entretenes esta semana?
0: Esta semana fue bien extraña porque, eh, como vos bien sabes, pero para los que los que nos escuchan, yo en Houston hace un rodeo que es básicamente cada año 21 días hay un montón de conciertos, pero es una como feria enorme, es como que la la feria del pueblo por así decirlo, pero de Houston. Sí, o sea, sí, todas las noches ya en el estadio de fútbol americano hay rodeo y conciertos y afuera hay todas las comidas fritas que se te puedan ocurrir: eh, fried sneakers, fried oreo, cheesecake frito, todo eso. Entonces, y pues <risa> se toma bastante por allá. Entonces estuve haciendo eso, pero sí tuve la oportunidad de, de, de hacer algunas cosas no relacionadas con eso. Yo creo que en un episodio anteriormente mencioné que yo soy un fanático de Survivor. Ajá. Y eh, acaba de empezar la, la nueva temporada de Survivor. Entonces. Claro, eh, la número 32. Creo que son por ahí. Son 30 y algo.
1: No, hombre, ¿en serio?
0: Eh, en, en los, no estoy mintiendo. Empezó ¿Son dos creo, al la primera. Hacen, creo que dos al año.
1: Ah, la gran diabla.
0: <risa> ok. Eh, entonces, este, este es el tema. Se, se llama Ghost Island o Isla de los Fantasmas. Y básicamente. Eh, entre cada ronda, por así decirlo, eh, nominan a alguien de la, de la tribu opuesta, del que pierda, a irse a una isla y en esa isla están solos y ahí básicamente pueden encontrar diferentes elementos o diferentes cuestiones de temporadas anteriores, que malas jugadas que le han pasado a gente y, esto, y tienen la oportunidad de... Que les da una oportunidad en el juego de revertir las malas jugadas de jugadores de, de temporadas anteriores entonces ese tema ha estado interesante especialmente eh,
1: para los fanáticos que han visto las anteriores
0: yo te lo juro yo, yo no sé nadar pero la única razón que aprendería a nadar es para estar en Survivor ¿vos estarías en Survivor? ¿En ¡ah! 100% 100%, por ciento? 100%. <risa> ¿Crees yo, que si, carisma... si mañana me dicen Bamba, ¿crees estar en Survivor? 100% lo haría.
1: ¿Y crees que te des un tiro a los mil dólares? mil dólares es el premio todavía? Eh, sí,
0: ¿también? Creo que lo cambia. La primera temporada era un millón de dólares. Ah, un millón. Ahora es, ah, un, okay. ahora es un montón de pisto y carro. O sea, te dan un carro y diferentes cosas. Está bien. Yo creo que todavía bien. es un millón. Yo creo que todavía es un millón.
1: Un millón, wow. Entonces han dado como eh, 33 millones de dólares en premios de Survivor, por lo menos
0: no sé, yo, yo siento que los que han sido exitosos en Survivor han sido, no necesariamente han sido los más fuertes físicamente o para Ajá. los eventos, pero han sido gente que ha sabido manipular al grupo o, o sea, gente que ha jugado pues más, más como que más casaqueros por así decirlo. Sí, pues tienen que jugar relaciones sociales.
1: Exacto aunque entonces, estoy seguro que no son los más débiles porque si estás lenteando a tu grupo de plano te van a echar pues eso también influye ¿eh? Sí,
0: pero si sos así gatillo no te ven como una amenaza en muchos casos entonces puedes pasar eso bajo el radar Sí, sí es cierto eh, bueno aparte Survivor eh, hay algunas otras cuestiones PUBG he estado jugando con Boslito y con Daniel que estuvo por ahí en Houston hace unos días sí. ajá uh, que pues siempre entretenido, de ahí... ¿Vos has visto esta serie, Ancient Aliens? Eh, sí, el, el History, Alienígenas. Ah, Alienígenas ancestrales. Sí, sí. De antemano es bien estúpido, o sea... Sí, totalmente. Sí, es esto bien, bien estúpido.
1: No te, te sientas mal. No mal, pero es estúpido tu show favorito, pero sí. Pero es
0: <risa> bien si sí, su show favorito es encheneo 200, pero es bien estúpido pero es bien entretenido <risa> estos cuates todo todo lo ha habido y por haber en el mundo dice bueno pero quizás la intervención de viajeros espaciales pudo haber hecho que por ejemplo tenían un especial de los mayas y que todas estas Yipi. ondas fumadas de los mayas y hay un templo en palenque méxico en donde hay una como que Nuestro inscripción no ajá que dicen ellos, es un como, era el, como el rey de, de Palenque y está, se, se supone que lo que han dicho las, los, así, los arqueólogos es que es él pasando a la, a la vida después de la muerte, pero lo estos de Ancient Aliens dicen que es él en una nave espacial, y que aquí <risas> tiene unos pedales y que aquí tiene una, un tanque de oxígeno, y, yo, y vos decís o sea, me quedo sentado y digo, uno, que estúpido, pero dos, que fumado y qué entretenido, pues, o sea, es como ir sí. historias así eh, extraordinarias, por así decirlo, pero no muy fundadas en ciencia, solo es, solo es especulación de todos estos cuates. ¿verdad? Entonces estuve viendo un poco de eso y de ahí, entre otras, he ¿est estado viendo este show de Young Sheldon. ¿En serio? Mira, yo, yo odio Big Bang Theory. Es. Otro,
1: ¿Quién no odia? Bueno, sí, hay un montón de gente que le encanta, por eso sí.
0: ¿no? Pero. pero Young Sheldon es bien diferente a Big Bang Theory. O sea, es, es como que si no supieras que... Es No, es como que es todavía más blanco, pero es como que si no supieras que tiene relación con Big Bang Theory, es un show aparte que es entretenido, de un niño que es un genio y de que de todas las como que el rollo de él creciendo en una familia tejana, que es la mamá es súper cristiana. Ajá, y, sí, eso sí. Y, y entonces es bien chistoso a la dinámica que la mamá, todo es, bueno, pidámosle a Dios, no sé qué. Y Sheldon es como que no creo en Dios y, y, y todo el rollo. vaya aparte todo el rollo en el, en el high school de que...
1: Ya, ya no cree en eh, Dios desde los cinco años.
0: No, se pone de echarle a debatir con el pastor, la iglesia, ah, todos los Hay un episodio de que... Eh, él está tratando de batir con el pastor y el pastor lo sube al al esté al, al arriba con él y ah. Sheldon lo empieza a cuestionar y el, el pastor lo hace como que ay qué simpático este muchacho démosle un aplauso a Sheldon y como que lo hace así como que ah más entonces todo el episodio Sheldon se pasa tratando de de, de que de que de, de poner en mal al pastor porque él les dice que es un fraude ¿verdad? Pues, Entonces cosas así, toda esa dinámica pues me ha entretenido más de lo que yo que creí, y especialmente en esa semana que he estado eh, saliendo rodeo y pues tomando bastante, eh, necesitaba cosas que no tomo, necesito tomo, pensar mucho. Tomando bastante hidra
1: hidratándote. Porque
0: Hidratándome, porque hay mucho calor en Houston, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, <ríe> Simón, eso y eh, eh, pues nada más, reruns de otras series eh, y y empecé a volver a ver Gundam Unicorn por... Eh, Gundam cuestiones. Unicorn. Gundam Unicorn. Es la mejor serie de Gundam para mí, mi favorita. Las, acciones, sí. las escenas de peleas de robots lo, son, han sido las más virgas que he visto en, en cualquier anime.
1: Es que ahorita que dijiste el título se me hace como un robot todo macho, pero con los little ponies y un arco iris atrás... Gondam Unicorn, así.
0: Vos dijiste ese no, es el,
1: es el Gondam es... de la diversidad sexual. <risa> y
0: ese Es el, es el Gondam más más badass, la verdad. El Unicornio. El unicornio. <risa> ok. Y, y vos A qué onda y todos que has estado viendo, haciendo.
1: No, está bien. Está bien, Bomba, segundo episodio que era más de Boma. Así que <risa> eh. <risa> Me
0: da su pase, va.
1: Bueno, vi la película Annihilation, que la había recomendado Diego el día de los Óscares.
0: Yo los no entendí ese rollo, o sea, esa, Diego la fue a ver en el cine y ahora está en Netflix.
1: Lo que pasó es de que en Estados Unidos no como esperaba en el mundo, ¿verdad? Era una película de, de bastantes efectos especiales que por ahí en los trailers te la vendían como un... parecía un blockbuster, con los elementos de un blockbuster, ¿verdad? Mujeres soldados con monstruos persiguiéndolas, Natalie Portman, Oscar, y, Oscar o sea, Isaac, Oscar Isaac.
0: Película triple o sea, blockbuster.
1: Cabal, eso medio, medio parecía eso, pero iba a ser estrenada en febrero. Entonces, dicen uno por ahí dice, tal vez no es tu típica blockbuster, aparte que el director es Alex Garland, que hizo esta película que se llama Ex Machina que es un como thriller de ciencia ficción, ¿verdad? Que fue bastante, bastante bueno, bastante interesante, eh, innovador, es, es muy recomendada, por si la, por si la ves, es, es, es buena película, es como de suspenso, y, es, es buena, y entonces, pues, había bastante expectativa por esta película, y aparentemente, mmm, yo creo que, algún estudio de mercado, habrán hecho, de que esta película, no iba a ser un éxito, en América Latina, aparentemente, las películas de alto presupuesto en América Latina solo les va bien a las que son de superhéroes o de mucha acción así de algún conocido, famoso, tipo Los Indestructibles ¿verdad? Entonces eh, puede ser también por la piratería que tenemos en, en América Latina que, que cada vez el, eh, pues el cine recurre más a tener películas infantiles, animadas ¿verdad? para toda la familia y películas de superhéroes. Yo siento que eso es lo que mantiene el cine vivo y, y que los tiene bien, pero las, o sea, hay más salas de cine ahora en Guatemala, pero cada vez tienen menos variedad. O sea, tienen la sala, ahora no han hecho tantas grandes, pero cuando, si una sala tiene como la de Miraflores, tiene 14 salas, hay una película, la misma película en seis salas distintas, ¿verdad?
0: Frozen está en ocho de los, de los, ah, de los, los salones. Es... Exactamente, eso es
1: lo que, les da, lo, lo que les da de comer, y entonces yo creo que Netflix ha metido un capital ahí para decir, miren, nosotros la distribuimos exclusivamente, y esto es más dinero de lo que ustedes van a hacer en taquía, o, o de lo que ustedes creen que pueden llegar a hacer en taquía, y aceptaron, ¿verdad?, Lo del estudio, y entonces en América Latina no se estrenó en el cine, sino que se estrenó directo a Netflix, uh -huh. entonces eso pues fue, es bastante innovador, y creo que lo vamos a estar viendo, ¿verdad?, Ahora, la película tiene premisa, tiene una premisa interesante, ya de, te da poca exposición, y aparentemente al, al personaje de Natalie Portman se le desapareció el esposo, aparece como una viuda, y está lidiando con ese trauma, y por supuesto su personaje es, es una superbióloga increíblemente inteligente, y aparte es marín, ¿verdad?, aquella combinación ideal para, para este personaje, ¿verdad?, y su esposo se desapareció en una misión superclasificada, de la cual ella trató de averiguar y nunca pudo saber nada. Y de la nada, pues, el esposo regresa, pero no parece él mismo. Hay algo raro en él, ¿ya? Entonces, uh -huh. eh, por una serie de eventos, ¿verdad? Ella decide involucrarse en la próxima expedición. Bueno, el esposo regresó de un lugar donde se supone que cayó un meteorito, que no saben si es alienígena o qué, pero el meteorito este está emitiendo una radiación, eh, una especie de radiación, porque no usan la palabra radiación, ¿verdad?, porque ahora ya tienen un, tienen un léxico más sofisticado para, para decir radiación, pero que, que cada vez se está expandiendo más, y esa expansión va a destruir la Tierra, ¿verdad?, y en el área afectada por esa radiación... No, no entran equipos de comunicación, no, no se, se, han ido varias expediciones y no han regresado, ¿verdad? El único que ha regresado fue este tipo y casi muerto, ¿verdad? Casi, o sea, tuvo que estar en el hospital y todo, ¿verdad? Entonces, eh, la próxima expedición, que no tiene nada diferente a las anteriores, más de que es un grupo de solo cinco mujeres, ¿verdad? Porque la era del feminismo, entonces, ni modo, ahora todas las protagonistas son mujeres, eh, lo cual no es algo malo, pero, pero se me hizo como
0: raro, ¿verdad? De que todas Pero que Lito, ponétele, eh, o sea, sí, te entiendo. Pero Ana, eso no es como que tan reciente. Yo me recuerdo una película de horror eh, de hace tal vez unos 10 años que se llama The Descent, El Descenso. Uh
1: -huh.
0: Que eran, era de el, las des... cuevas, ¿o no? Ajá, cinco chavas que son como todas... Alpinistas. Alpinistas y se van a unas cuevas y... y pasan cagadales, es muy buena la película, pero cabal, lo hace cinco. Es eh, muy buena. A mí me gustó, o sea, no es tan mala.
1: No, no es mala, no es tampoco mala, pero tampoco te diría que es así. Bueno, está bien, lo, lo que se me hizo como... Bueno, eh, está bien. No, no, no tengo ningún problema con que sean cinco mujeres, solo simplemente se me hizo cinco científicas, mujeres y soldadas. Eh, probablemente es un poco futurista, ¿verdad?, de que el grupo solo vayan mujeres, pero pero está bien verdad hoy en día eh, está uh, cómo se llama pero siento que fue como forzado
0: ya mm, yeah.
1: como que y cada y de manera poco sutil te dan como que por qué está cada una de ellas ahí involucrada tienen sus personalidades disque marcadas o sea, una es como que la más macha,
0: la otra es como Está la que cien, la, la más como
1: que... La más nerda, siente, eh, la, la, la jefa que es fría y no tiene sentimientos, y Natalie Portman que es como que la balanceada, pero que quiere respuestas. Eh, entonces, se van a este lugar donde se empiezan a dar cuenta que las leyes de la naturaleza no, no aplican. Eh, y se dan cuenta en la flora eh, que las flores son distintas y que crecen de manera normal y después empiezan a ver animales que como que si hubieran sufrido otro proceso de evolución alterno al de la Tierra, ¿ya? Mm. entonces todas estas cosas raras, y pues, para, no, para no spoilearles, pues es, tiene como que todo el formato de tipo Aliens, tipo Event Horizon, tipo somos una expedición, y, enco ah, y encontramos aquí una cámara de la última expedición, y queremos saber por dónde fueron, y de plano algo los mató, y, y como que un un misterio ahí, pero la película, pues para mí los efectos especiales, digamos, el, la fotografía es buena, y, y todo el, el set, por así decirlo, se mira muy bien, pero de repente aparecen unas criaturas y yo sí sentí que parecían de Yumanji pues no, era <risa> completamente irreal, ¿verdad? Uno, y y tiene, tiene, la película tiene cosas creativas, pero tiene cosas sumamente predecibles, sumamente trivial, o sea, ya lo, esto ya lo has visto antes en otras películas, ¿verdad? Es como no. que, que encuentran una cámara con los videos y entonces te da miedo porque ves lo que le pasó a otra tripulación, que ella quiere respuestas sobre su esposo, que todas están ahí porque ninguna tiene nada que perder. Y la verdad estuvo bien que la estrenaran en Netflix, fue entretenida, pero tampoco, tampoco así que diga, tienen que verla, ¿verdad? Y, sí, pues. y creo que trata de ser más ambiciosa o trató de ser intelectual, pero para mí no, no me... No le llegó. No me, no me dejó con preguntas como que mi humanidad o que siento que Ex Máquina sí lo hizo. Porque X-Máquina te plantea preguntas sobre la inteligencia artificial, a, a dónde puede llegar, a dónde, eh, cómo se puede abusar todo esto, ¿verdad? O sea, es
0: como siento, por cómo lo explicaste, yo me sentí lo mismo cuando, ¿te acuerdas cuando salió Prometeo, Prometi, Prometheus? Por ahí, por ahí, pero peor que que Prometheus, o sea, planteaba de que iba a ser esta gran película, que pero iba a ser de la profunda, humanidad. Y te ibas a hacer un montón de preguntas y no le llegó a eso. Y la verdad, yo estaba tan emocionado por ver esa película y cuando la vi, o sea, es, todavía tiene sus momentos virgos, pero te, te queda dejando, te viendo, te queda viendo.
1: Sí, pero Prometheus a mí me gustó, o sea, sí siento que me quedo viendo en unas cosas, pero sí me paró gustando. Anadation uh -huh. sí me quedé como que un sabor amargo, así como que, nah. Entonces, ¿la, ¿la recomendás, Nel? Si sos muy ¿Qué? fanático de la ciencia ficción o si querías verla en el cine y aprovechar que está en Netflix. Pero te da curiosidad, aprovechar que está en Netflix, pero sí, si no tenías ningún interés en la película, no la mires. No, saltatela. Okay. Ah, también vi Tom Raider en el cine. Eh, tengo que decir que es la mejor película de videojuegos de la historia, lo cual no es mucho, pero, pero quiera que no, es algo bueno. pues. O sea, las películas de videojuegos históricamente han sido malas. No sé si ¿Te acordás vos de
0: cuál te parece a vos la mejor película de videojuegos? Pero. Es que está. Esa, esa categoría que tenés. O sea, no estoy diciendo que sea esta o sea, Resident Evil y Street Fighter, eh, Mortal Kombat, Fighter, Super Mario, Doom. A ah, la Super Mario. Hay como 10 de Resident Evil, sí. No es una categoría sí. que no la han hecho muy bien. No, la verdad. Ahora es va a que... salir Ra Rampage con la Roca. O sea, vas a una película en un videojuego. Sí. Silent Hill, por ahí salieron unas de
1: miedo y no, no mucho también. ¿Cómo se llama la película de este policía que siempre se tira al piso con dos pistolas disparando? Hicieron una con Mark Wahlberg, malísima.
0: Ah, Max Payne? Max Payne, Max Payne. Max Payne. Max Payne. Sí.
1: Yeah. Como te digo, pero Tomb Raider resulta una buena película de acción convencional con una... pues está es protagonizada por esta chava que se llama Alicia Vikander. Ella sale uh -huh. en Ex Máquina y, y ganó el Oscar por la chica danesa. Es una muy buena actriz, bastante carismática, atractiva. Atractiva normal, no es Angelina Jolie, sí, pues, porque cuando la comparas con Angelina Jolie, en, en el antiguo Tomb Raider es aquel contraste.
0: Ahora, pero y, esta, la, la de Angelina era bien mala, esa de Tomb Raider.
1: Y es otra película de videojuegos, por cierto, mala, muy, muy mala, pero yo creo que tal vez era la mejor de las mejorcitas. Porque sí, son muy malas las películas de videojuegos. <risa> Aunque Mortal Kombat a mí sí me gustó de niño. Pero bueno, eh, si comparas a las dos Tomb Raiders, una es una mujerona con curvas y esta pues es lo opuesto completamente.
0: Pero es igual pasó con los juegos, porque tal. ¿Te acuerdas? El original Tomb Raider era una... O sea, en su época sí, es una mujerona con estas... Exagerada. Así. Exagerada. Y ahora la nueva es una, es una chava que, es, que pinta sí. más real... Cabal, pero
1: aún así es bastante atractiva. Alicia Vikander, yo creo que se esforzaron porque no fuera atractiva en la película. Eh, sí. Y creo que parte de eso, pues, siento que, bueno, se modernizó el juego en el 2013 con, con Tom Brader, así como dijiste, ¿verdad? Y uh -huh. nos dieron un personaje que ya no es una muñeca así que parece cabal, o sea, es un uh -huh. no símbolo, ¿verdad? Sino que ya es una mujer normal atractiva, ¿verdad?, de todo. y todo, y es una arqueóloga, y es como una precuela, y es su origen de cómo se meten estas aventuras, y se ensucia, se despeina, le pegan, el juego es bastante oscuro, incluso en el juego hay una escena donde la tratan de violar, y a mí me pareció bastante, o sea, le dio como que un factor de shock a la, al juego, para mí, me, a mí ese juego me gustó mucho, y lo que hace esta película es que es un calco de ese juego, del juego del 2013. Ah, ya, yeah. ya, que es como el origen ah, de Tomb Raider. La,
0: la voy a tener que ver y todo. La, se ve sí bien.
1: La, ajá, eh, yo sí la recomiendo. Sí, y si te gustó el juego, tiene fanservice completo. La película hace un buen fanservice. Siento que es una película que a mí me hubiera encantado si yo hubiera tenido 13 o 14 años. Como te digo, la, la protagonista hace un buen papel, es divertida, es atlética, es, es Lara Croft, ¿verdad? Uh -huh. Y en eh, la historia, pues ella está buscando su lugar en el mundo. Es como una chava rebelde que que es millonaria, pero todavía no, no sabe esto, y su papá desapareció, y ella se reduce a aceptar de que está muerto.
0: Esa es como sí, que pues, la es trama mala, como la cuando, cuando yo era como yo, pero yo era rebelde y no tenía pisto. Ajá, el revés, sí, nuestra era al revés.
1: Dinero. <risa> eh, no, pero ella, ella está igual, o sea, ella no tiene dinero, o sea, ella es millonaria, viene de un trasfondo así de, de clase alta, pero ella está trabajando de repartidora en un restaurante asiático. Ah, eh, yeah. Ella está en las calles, ella está juntándose con gente, con ciclistas extremos, con peleadores de MMA, practica boxeo, o sea, eh, nadie sabe de su origen, por así decirlo, está aparentando ser como que una, una chava que debe dinero en el sí, gimnasio. Sí, y, pues. ah, o sea, eso es como que, porque ella no quiere aceptar la herencia que le quedó, porque ella se rehúsa a aceptar que su papá está muerto, y por una cuestión, pues, descubre una pista y quiere seguir ese rastro, ¿verdad? Que descubre que su papá era un arqueólogo secretamente, y, y, y de ahí, pues, ya es lo mismo que el juego de video. Las actuaciones de los demás sí son como que normales, el, el villano es un típico villano de película, tiene cosas que, dirías, eso no pasaría en la vida real, que esto, por eso te digo, es una película PG-13, ¿verdad? Pero es divertida, tiene escenas de acción muy divertidas, tiene hasta puzzles, o sea, es una película que haces tus poporopos y te la disfrutas. Yo la, okay. si la puedes ir a ver al cine, mírala. Si no, está bien en Netflix, o sea, o bueno. en... Pero, pero sí hay que verla. Yo digo que hay que verla porque, ya que no, es la mejor película de videojuegos. Eh, las escenas de acción son divertidas, son buenas, y, y tiene fan service. O sea, vas a ver cosas que, que, son, iguales, que son iguales al juego, ¿verdad? Y, y eso estuvo muy bueno también su pues, arco de su sobrevivencia que tenía en el juego, pues está muy bien adaptado, ¿verdad? Entonces, pues la verdad sí, sí la recomiendo. Y último, ¿qué es lo otro? Ah, vi un, un stand-up comedy de Ricky Gervais, el inglés este que era de el original de la Office. Pues ese me cae medio mal. Es que ahora es como pesado, se las lleva de, que de ser pesado. Ajá.
0: Es, el, es su... O sea, él sí. como Michael Scott era chistoso, pero ahora como que ese es cabal, ese es su rollo de ser como que, como gr grosero, pasado pero okay. es, es de esas personas que, o sea, te dan ganas de darle una manada a la cara.
1: Pues a mí no, a mí, a mí sí me da risa, a mí <ríe> sí me cae bien y creo que en una era donde todo el mundo se está cuidando por no ofender... Él viene y dice, ay, ah, yo voy a ofender, ¿verdad? O sea, yo ofendo a, a todo el mundo. Sí, pues, con, pero, pero con mente, ese propósito. Ajá, y entonces, eh, Humanity tiene bastantes chistes, eh, repite un poco, porque si ves sus, sus monólogos en los globos de oro,
0: le da duro a
1: las celebridades, ¿verdad? y por ejemplo aquí le da duro a Caitlyn Jenner de una forma que yo dije wow eso ya no se ve hoy en día verdad ya nadie se atreve a, a molestar solo South Park ajá solo South Park pero no este estuvo así ajá y yo sentí eso sentí que tenía mucho humor South Park todo el todo el monólogo por eso me gustó y sí ah, me reí bueno. bastante ajá la, yo sí lo recomiendo eh, obviamente si sos sensible o te a mí no a mí como te digo yo no es que sea pro ofendan a todo el mundo pero si alguien lo
0: hace y da risa, todo se vale, todo se vale. Básicamente dijiste, no es que sea pro ofendan a todo el mundo, pero soy pro-Fendan a todo el mundo si es chistoso. Si es chistoso,
1: si lo sabes hacer <risa> bien, sí. si
0: lo sabes hacer bien, sí. Obviamente <risa> ya no, o sea,
1: ya no hay chistes racistas en el mundo, que es algo bueno. También que es lo, sí, y, por ejemplo, burlarse del cristianismo, obviamente lo hace un poquito, que lo hacen demasiados comediantes, pero eso sí, nadie se burla del Islam, ¿verdad? Saber ni por qué. Entonces, eh, sí, pues. este tipo de cosas, si se la lleva muy valiente, que va a ofender a todos, ¿por qué no ofenden al Islam, verdad? ¿Por qué no se trae? Y, y especialmente considerando que en Inglaterra hay una población bastante grande, bueno, en el mundo, mejor dicho, de, de musulmanes, ¿verdad? Y por supuesto, no. Esa es, es mi única crítica a él, que se la lleva que pega parejo para todos lados, pero al Islam ni un chiste. Entonces. También, eso, eso, muy, eso me pareció como que bueno y no que muy valiente, ¿verdad? Eh, pero sí, divertido, eh, recomendado. Está en Netflix, entonces... No, ahora reyes? que
0: mencionas eso, me dio... Me dio risa porque acabo de leer una historia. ¿Vos conoces un comediante que se llama Hannibal Burris. No. Es, es un así... Es un moreno que sale en, eh, en varios shows de aquí en Estados Unidos y en, hace varios stand-ups. Es uno uh -huh. de lentes que... Eh, la cosa es de que él estaba, eh, eh, estaba haciendo un stand-up en, en el teatro de la Universidad Loyola en Chicago, que es eh, una universidad jesuita. Saludos a La landívar, por cierto. Y <risa> le habían dicho, no puedes hacer chistes de la iglesia, las acusaciones de, de violación de la iglesia ah, y la todo eso. Y, y, as, y se pone a hacer un chiste, chistes de eso. Básicamente le apagaron el micrófono, le subieron a la música y lo echaron.
1: Ah, la fíjate, que, fíjate que aquí tuvo una mecánica interesante porque, por ejemplo, que hoy en día se considera ofensivo que no le digas ella o mujer a alguien que antes era hombre, ¿verdad? A un transbestio. Ajá. Ajá. Trans, perdón mi terminología, transgénero, transbestio. Bueno, entonces él dice pero es que yo lo vi 50 años siendo un atleta, siendo un medallista olímpico, y entonces él empieza a contar como que, bueno, esto fue hace años, y empieza a tratarlo de él, y, de, y entonces es bien chistoso ese pedazo, para mí fue lo más chistoso, porque cada vez que lo trataba de él, a Caitlyn Jenner, decía, sí, pero esto fue hace años, entonces estoy contando una anécdota aquí, no estoy diciéndole que es él, entonces se hace todo un, un monólogo, eso y fue, fue bastante bueno, y pues eh, ahí lo dejo, ¿verdad? Se lo recomiendo, Humanity, Chistes ofensivos, eso sí, ¿verdad? No, no tiene el genio de Chris Rock, en mi opinión, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, sí es bueno. Eh, Verónica, eh, esta semana, pues, vi la película Verónica en Netflix y fue, fue provocado porque vi varios como posts en Facebook de gente que decía que era la película de Más de Miedo de todos los tiempos o de los últimos años y varias personas, mucha, voy a ver Verónica y entonces me dio curiosidad verdad o sea, tenían mi curiosidad ahora tienen mi atención y me puse a verla y eso fue lo que inspiró que el episodio de hoy fuera el top 5 de las películas de miedo eh, no la voy a spoilear es una película española tiene una premisa simple pero está bien hecha es una buena película la verdad es una buena película bastante convencional por ahí tiene una que otra curva que, que no me esperaba pero bueno Buena película, sólida, que las películas de miedo tienen una gran, tienen muchas ventajas para ver en la casa, que, que no, que no tiene el cine, pero eso lo quiero hablar más ya cuando entremos a, a contenido, el top 5, y yo les recomiendo que miren Verónica, es de una niña que juega a Ouija y empiezan a pasar cosas raras.
0: Ala, pero eso de tener, de jugar, una película basada, o sea que jugando Ouija es como que ya lo más trillado, Exacto, es triado,
1: pero la película es española y tiene buenos personajes, los personajes están bien hechos, eso okay. es lo que tiene, la, la niña es una niña, digamos, de unos 15 años, 14 años, que va al colegio y tiene, su mamá es mamá soltera, entonces no está en la casa mucho, trabaja como que hasta horas tarde en la noche, entonces de día duerme, y a ella le toca cuidar a sus tres hermanitos. Entonces ella les da de comer, ella los atiende, y aparte está sufriendo esta crisis, ¿verdad? De, de, ella, ella, ella quiere jugar a Ouija para hablar con su papá, que también está, que está muerto, ¿verdad? Entonces, eh, los hermanitos, los niños son buenos actores, los tres chiquitos, eh, te, 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 digamos que te interesa saber qué, qué va a pasar con esta familia, ¿verdad? Como que eso mm. es lo que te atrapa, porque están bien dibujados, bien actuados los personajes. Entonces sí, cabal, como decís, el tema de que la Ouija provoca algo... Está bastante triado, pero también la película tiene un elemento desde el principio que está narrada como que esto fue un suceso real. Sí, ves. Entonces eso también fue en 1991 ya. Y si son fanáticos de Héroes del Silencio les va a encantar porque tiene bastante, tiene un poco de eso no? en el soundtrack. Eso es algo no, que no
0: esperaba escuchar en, en este podcast el día de hoy de los Héroes del Silencio. Eh. Sí, yo no
1: soy fanático de Héroes del silencio. No pienso que su música sea mala, pero no soporto sea la mala voz del cantante? cantante
0: Enrique Bumburi. Enrique Bumburi, ajá. Sí, me no recuerdo soporto cuando, la voz de él. cuando me mudé a Guate eh, y eh, estaban los de mi colonia y todos los chavitos obsesionados con héroes porque los hermanos grandes escuchaban héroes. ¿va? Y era como que lo cool y uh -huh. yo quería escuchar el. el fuimos a un, como que el cumpleaños de un amigo. y Yo quería poner el soundtrack de Space Jam. Y todos oh. lo mandaron a la mierda. Porque querían <risa> ¿El escuchar héroes del silencio. decía, este. el soundtrack Space Jam había emprendido. Era bien prendido era... <risa> Y ellos querían escuchar cosas avalancha, o no me recuerdo ni qué la eran las canciones. La chispa divina, La chispa no de... adecuada. La chispa adecuada. adecuada. Eso, y yo escucho la bueno, voz de este Enrique Bumbury y es todo nada que ver. Bueno, uy, uy,
1: mejor no trato de hacer una impresión del, de, de la voz de Enrique Bumbury, pero sí, <risa> la, no, no la soporto. Es, siento que es alguien haciendo una voz chistosa para cantar, eso es lo que siento cuando lo veo cantar. Pero bueno, entonces nos vamos a nuestro segmento especial del día de hoy. Bueno, comencemos con nuestro segmento del día, el top 5 de mejores películas, pe top 5 de películas favoritas de miedo. Realmente son favoritas, no son las mejores, sino que son las que nos, digamos que disfrutamos más emocionalmente, pero siempre hay la, la pregunta sorpresa. Y como ¿Qué? ahora hay un, hay un miembro menos, van a ser dos preguntas sorpresas. ¿Cuál es la película... Que más te asustó de niño? Porque todos de niño vimos una película de
0: miedo que sí nos dio miedo. Ok. Fácil. Fácil. Y es una película que en realidad no es de miedo, pero no, no. me dio miedo. <risa> ¿Vos alguna vez viste Fire in the Sky?
1: Sí, sí.
0: Fuego no, si en el cielo. Sí si da pero miedo. Eso lo... La película tiene, la, la escena cuando, o sea, para los que no la han visto, se trata supuestamente en relatos de, basados en la vida real, o sea, eso es debatible, pero de un chavo que se llama Travis Walton, que era un, eh, que es Lumberjack, un... leñador. Un leñador, y ellos están en el bosque con sus cuates terminando su jornada, es de noche, y van en un pick-up y ven como que una, como fuego, pareciera fuego en la lejanía, así entre el bosque, ¿verdad? entonces se van a acercar, ah, okay y que es una que es una nave entonces este cuate todos se están todos están cagados ¿no? porque qué vas a hacer si miras una nave espacial pero este Travis se baja y lo raptan
1: Exacto. la escena
0: de la escena de cuando él se lo llevan a la nave espacial dura tal vez 10 minutos Ajá. tal vez 15 no no es muy larga no me acuerdo pero no, le la vi nada no más es muy larga más. pero esa escena me cicatrizó mirados yo no es podía dormir yo no podía dormir por años, porque yo creía que los extraterrestres me iban a raptar.
1: Es espantoso, ¿sí? es que Dios no había pensado en esa película cuando hice el segmento, pero y la tengo muy lejana a la memoria, la verdad no te podría decir nada, casi de esa película, y sí, pero sí me acuerdo que daba miedo, o sea, no es una película que no de miedo, yo creo que sí ¿Y esa, miedo
0: es la, y esa es la única escena, y mirás estos es como que extraterrestres los típicos, pero eran como de color como piel, piel. Ajá. Y le puyaban con instrumentos y le hacían de todo y lo llevaban por. Y eso fue bien traumante Y eso es lo único, porque después la película se trata que él regrese, lo, lo dejan ahí tirado y él está tratando de convencer a todo el mundo que lo rataron y nadie le cree.
1: Sí, pues, sí, pues, pero sí, es que es espantoso. Sí, no, sí da miedo esa película. <risa> pero, eh, ¿Y para vos, Lito? Pues son más o menos dos. Había una que, de eso que te topas en la tele, una película que medio te, te atrapa y, y quieres ver qué pasa. Y aquello que tenía tal vez unos siete años, se llama The People Downstairs. People Under the Stairs. The People Under the Stairs, sí, The People Under the Stairs. 1991 es la película. Ajá. Uh -huh. y, y, y cabal, de que se meten a una casa y resulta, era un, era un niño negro, así como el gueto, me acuerdo
0: yo. Tenían como mi mini afro, me recuerdo yo, como ajá, el pelo así ajá, ajá. Y despeinado.
1: Y se meten a esta casa y en la casa habían unos niños que, que tenían encerrados y que por eso eran blancos y que solo les daban carne cruda. Mm. Y, y, y cabal, que los adultos eran los malos, eh, los adultos de esta casa eran malos y lo querían matar y él como que se lo, pero me acuerdo no que se paran comiendo a varias personas así tipo zombies, uh -huh. y me acuerdo que era bien masacre, y eso me, pues, era, daba miedo, daba miedo, y esta la fui a ver al cine, con, me acuerdo que iba el papá de, de Diego, y varios de mis amigos, y fuimos a ver Event Horizon al cine, creyendo que iba a ser una película de, de alien espacio. del espacio, Ajá, una, un buen thriller de ciencia ficción, y en la trama, pues, se trata de esta nave, de que es una nave espacial, y aparentemente, pues, acaban de descubrir esa tecnología que para viajar en el espacio de un punto al otro hay formas de hacerlo a través de un hoyo negro, a través de unos portales en el espacio, ¿verdad? Y se topan con que esta nave pasó un portal y regresó vacía o muerta, ¿ya? Uh -huh. Y no saben por qué, y esto es como que la nave de rescate y cabal típico que encuentran el film de qué pasó, ¿verdad? Y sale una serie de imágenes de torturas y de tipos mutilados, de los tripulantes mutilados y de gritos. Y aparentemente la nave, al pasar por esos portales, pasó por el infierno. <risa> y entonces, de alguna manera, fueron torturados por criaturas o por cuestiones infernales. Y, y lo mismo pasa con esta nave de rescate. Ellos pasaron por el mismo portal entonces empiezan a pasar las mismas cosas con estos y algunos se empiezan a volver malos dentro de la nave y total es que las escenas son, son es bastante sangrienta y así exagerada de mutilaciones, creo que hoy en día uh -huh. ya me darían risa, pero yo los gritos de los videos y las imágenes, yo me acuerdo que mis amigos, algunos se tapaban los ojos otros se metían atrás del sillón yo me tapaba los oídos porque eran, eran un sonido ¿cuántos tenían? ¿cuántos años tenían? Event Horizon, ¿de qué año será? porque la vimos en el se cine me hace, se me hace como eh, 98, 99 años. 97, tal vez yo ah. creo que es 97 98, eh, ah. Event Horizon no, 97, sí, 97
0: tenías por ahí unos 12, 13
1: sí, cabal Y sí, la verdad, de, pero yo creo que fue el hecho de que no nos esperábamos una película de miedo y resultó ser de miedo y entonces te agarró, en, nos agarró en curva, porque apenas ya habías visto un tráiler, va Y wow, la verdad es de que sí, quedamos traumados con esa película. Vamos, okay. ¿qué? Y la segunda sorpresa es, ¿cuál es la escena de alguna película que más te haya choqueado Que más que, que te haya dejado... Película legal, ¿verdad, Bamba? No, nada, de la cueva, una... Nada que, ah, yo vi una vez un video de cómo le cortaban... No. ¿Te recuerda, vos te recuerdas rotten.com. Sí, cabal, ese tipo... No, la escena Eso no que, cuenta entonces. No, no cuenta tus, tus fetiches esos. Mira, no, era, así que vos dijiste, hologrón.
0: Fire in the Sky, ya como lo hablé, porque esa escena es hologrón, me arruinó sí. unos años de mi vida, pero para <risas> escoger otra, eh, eh, vamos a ver. La escena final de Rec.
1: Uluru, es que sí, eso es y, y, y,
0: y ya estábamos, ya éramos, ya estábamos. ¿Sí? Tenemos sí. 20, 20 años, 21 años y fue como uh -huh. que bien impactante. Eh, y también, ¿te recuerdas con vos, y Mártires? A ah, la chucha, sí,
1: porque me hiciste ver.
0: Las, las escenas de tortura de ahí también, o oh, Sí. que el, la premisa de mártires era que torturaban a la gente porque en ese punto de sufrimiento podían encontrar como que eh, como que el enlightenment, ¿no? una onda así bien eh, rara como que ver a Dios o algo así ver a Dios, ajá, pero tenían que sufrir entonces torturaban a la Mara y era medio, esa parte esa era medio grueso sí, y que por eso los mártires habían llegado a ver a Dios que
1: pasaban las ajá. torturas que sufrieron ¿eh? exacto para vos, Lito bueno Voy a spoilear esta película, pero eh, Paul Tomahawk no es una película de miedo. Tiene un poco de suspenso, pero tiene una escena. Bueno, Paul Tomahawk se trata de en el viejo oeste y es un western. Te aparenta ser un western y hay unos asesinatos de, de, de personas. Y el sheriff pues es este Kurt Russell con el mismo bigote uh -huh. y barba de Hateful Eight y parte de lo que digo que me choqueó es porque la, cabo, la vi hace dos años pues y, y sí me dejó como que y resulta que pues ellos creen que son unos indios, unos nativos americanos, perdón, pero les dicen indios en la película, por eso lo digo, ok eh, son unos nativos americanos los que están haciendo estas muertes, verdad, pero obviamente el personaje nativo americano dice, estos no son nativos americanos, esto es otro tipo de tribu que está metida ahí y esa, mi gente no se mete con ellos ni nosotros nos metemos con ellos porque ellos son, son como, como que personas de otra época, son, ¿cómo se llama la palabra que utilizan trogloditas? Mm. que si fueran prehistóricos, ¿verdad? Como, ajá, uh -huh, missing link. Cabal, exacto. Entonces, uh -huh. pues eh, resulta que está, resulta que hay una doctora en el pueblo y aparecen estos, pues se desaparecen el, el ayudante del sheriff y la, y la doctora del pueblo, que es la esposa de uno de estos vaqueros, que casualmente tiene la pierna rota, ¿verdad? Entonces, el sheriff dice, bueno, ni modo, hay que irlos a rescatar, ¿verdad? Y ni modo, son, pero es que es toda una tribu o algo así, y es somos vaqueros, hombre, y aquellos son indios, o sea, no, nosotros los vamos a rescatar, pues no le tienen miedo, ¿verdad? Y uh -huh. entonces se va el personaje de Corusor, que es el sheriff, su ayudante que es un viejito, el tipo de la pata rota y el profesor que es como que el galán del pueblo que dijo, bueno, creo que fue un poco mi culpa que yo dejé a la doctora solo un rato y por eso se la robaron y que yo soy el mejor pistolero de aquí, que es el como engreído del equipo. Y entre ellos cuatro deciden hacer la misión de rescate al, a, la, a la esposa y al ayudante del sheriff, ¿verdad? Totales de que todo lo que puede salir mal en la película sale mal y se vuelve una película de supervivencia, y los trogloditas son, son cosas serias, ¿verdad? Todos masacres. Y agarran a uno, y es que es increíble, porque lo agarran puro animal, y esa escena sí me dejó marcado, pero, entre dos lo agarran así de una pierna y lo levantan, de una pierna cada uno, no sé cómo, y agarra a uno una como especie de mazo y de hacha, y el tipo desnudo, de o sea, estás viendo al tipo desnudo, de <risa> y en medio de las piernas ¡Pra! tira así un hachazo, dos hachazos tres ha y lo parten wow. en dos, vivo, vivo wow. y entonces eh, oír los gritos del tipo y lo que estás viendo, y lo estás viendo que se está partiendo y, y los otros están presos, porque los trolloritas los atraparon a todos entonces te quedas como que en estado de shock de lo que estos cortes están haciendo y, y para mí esa escena fue de verdad, choqueante y el hecho de que la haya visto hace dos años y todavía la tenga tan presente, la verdad, yo no recomiendo la película, es muy buena, es bien divertida.
0: Eh, y esa escena, pues, lo deja marcado a uno. Me llegó que me tiraste abajo del bus diciendo que mis películas extrañas de Dark Web y Rotten.com y la escena tuya fue bien gráfica. ¿lito? Fue
1: bien gráfica, pero es una película de Netflix. <risa> ¿no? Porque, o sea, Martín tiene... O sea, por ejemplo, estoy seguro que hay escenas más masacres en Hostel, pero son solo como... Siento que como que solo están viendo cómo hacerla más sangrienta a, a propósito. Sí, pues, ah, no, no tiene como que...
0: No trata... Es de solo por eso. Ajá. Por, por el morbo. Solo con, ajá, el morbo.
1: En cambio, esta escena, esa es la única escena así en toda la película. Pero no, ah, bueno. Es como fuera de tono ahí. Ajá, por eso te choquea. Pero bueno nos vamos al top 5 de mejores películas de miedo, ahora sí. Empezamos con vos, Bamba, tus menciones honoríficas.
0: Eh, no me voy a meter demasiado en, en las menciones porque quiero hablar más del, de, mi, de mi lista, pero tengo primero es eh, The Mist, que vamos, creo que hablamos un poquito de en un, en un episodio anterior. Eh, y Stephen este, King, ¿verdad? Stephen King y el que es el que escribió el guión, si no estoy mal, uh, eh, trabajó en The Walking Dead, ah, la sí. serie. Y es como que eh, Frank Tarabond, el director, perdón, es el que está dirigiendo Walking Dead. Eh, muy buena, o sea, es, es mucho suspenso, casi no ves a los monstruos y es más como que el rollo de las, los cuates estos encerrados en supermercado tratando de, de, de ver qué hacen, ¿no? Y, sí. y es el puro suspenso de que está esta como neblina y que está la neblina y lo único que ven así que les consta es que están tratando de salir y se jalan un cuatro unos tentáculos ahí y lo hacen droga entonces sí, eh, muy buena sí. recomendadísima eh, qué más tengo en mi lista tengo eh, Evil Dead eh, no sé si la has visto eh, Lito eh, eh.
1: Sí sé qué es. No, no la he visto. He visto o creo que sí la vi con vos, tal vez. Sí, sí es un la, clásico vi con de,
0: la vi clásico con de culto eh, dirigida por Raimi? Sam Raimi. Ah. Ajá, y el actor Bruce Campbell, que también es un héroe de culto para, porque el, su personaje Ash eh, sale en esta película. Se trata de que estos chavos eh, se van a, a una como cabaña y encuentran el libro de la muerte, el Necronomicon, y empiezan a pasar un montón de cosas así... El Necronomicon, dijiste, ¿no? es que se cortó sí. un poquito. Ah, okay. Necronomicon, ajá, ya, ya, ya. Eh, o lo, Libro de la Muerte, y, y pues esto ha generado un montón de secuelas, y hasta ahí, videojuegos. Yo creo que vi la versión nueva,
1: creo que vi la nueva versión.
0: Esa no la he claro. visto, solo... Esa dos, la vi dos, yo. Dos. ¿Y ¿Qué tal los sí, tres? tiene lo mismo de que...
1: Sí, buena, de, de que el árbol viola a una chava, eso es lo más memorable. Sí,
0: eso, y eso es, pasa en la original, que un árbol viola a una chava también. Sí, pero hay una es este como caso, serie como que... nueva ajá, que se llama Ash vs. The Evil Dead. Cabal, Pero no
1: la he visto, Dicen como que ya duró, y sí, hay sí, como que buenos comentarios de esa serie, pero no me llama la atención.
0: Eh, ok. Tengo después Return of the Living Dead, que es una comedia eh, de 1985, es un horror comedy. Eh, es comedia. Okay. Es comedia. No es, no, es de la, no es de la serie de... De, de Romero. De, de Romero, esta es aparte y, y es así más estilo comedia. Se, salen eh, varias bandas de punk rock, death rock de, de los ochentas y también es otro clásico de culto. Y en esta es la película que introduce, porque el zombie dice, brains, I want brains, entonces introduce el concepto de... De que los zombies, lo, que, lo único que quieren cerebro. comer son los cerebros. Ajá. Ah, ok. Eh, y hay una escena muy memorable que eh, son como amigos, son un grupo de amigos punk, y están en un cementerio, y una chava, esta amiga de este grupo chavos, hace un striptease eh, en el cementerio, y esa escena es bien famosa, no sé por qué, pero... <risa> eh, de ahí tengo Rec 2, Ay, ¡Qué buena película, Rectos! A mí, la verdad, Rectos me gustó bastante. Eh, esta es una... Y, y no me quiero meter mucho porque, pues...
1: Yo también la tengo, no Ajá.
0: Ok, Rectos. Y por último, es una película que es eh, no muy conocida, pero se, se llama Del Amor de la muerte eh, Que se traduce... Es italiana, se traduce en español a Del Amor de la Muerte. Eh, y la versión americana se llamaba Cemetery Man uh, sale Rupert Everett eh, y él es un como custodio de un es también como horror, medio horror comedia él es un custodio de un cementerio y está tratando de como que encontrar el amor y al mismo tiempo hay espíritus y zombies y cosas que, 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 que le surgen ahí en el, en el cementerio eh, es muy entretenida es muy diferente eh, el el ese chavo el que lo dirige, el que lo escribió es basado en una novela de un italiano que también eh, hace una un cómic que se llama Dylan Dog oh, yeah, yeah. Uh -huh. que trataron de sacar una película que fue bien mala eh, americana pero es de un como detective supernatural en New Orleans que la, la...
1: Creo que, ¿cómo se llama el que hizo Superman?
0: Ajá, Brandon Ruth.
1: Brandon Ruth era el protagonista, ¿verdad? Ajá.
0: ajá. Fue, fue bien malo el la, la pobre película. Pero es un, es un, un cómic muy famoso y like, el concepto es muy bueno. Pero sí, esas son mis cinco recomendaciones. Menciones honoríficas. Menciones, menciones, ajá. Mm -hmm. Ah, yeah.
1: eh, Sí, menciones honoríficas, pues yo tengo Event Horizon porque me traumó de niño cuando la vi. <ríe> Eh, creo que yo no miraba películas de miedo Y cuando dije, ok, quiero empezar a ver películas de miedo La primera película de miedo que vi fue Scream Que básicamente es un tributo a las películas de slashers De miedo, de, uh -huh. de esto típico de un tipo con un cuchillo matando patojos Y uh -huh. la, es una película bien divertida, es buena, tiene buen suspenso Y de alguna manera hacen tributo a todas estas películas viejas y bien actuada, salía Neve Campbell eh, por eso la tengo ahí en su honorífica, de ahí tengo pues estas dos películas que siento que son eh, yo soy totalmente mainstream en películas de miedo, como puedes ver, a diferencia de vos, que sos rebuscado ahí, Hipster, Hipster Bamba con sus películas de miedo eh, las que siento que son dos buenas películas de miedo, las dos fueron tuvieron nominaciones al Oscar en su momento Six Sense y The Others y las dos son bastante es, buenas es, es
0: más como tirándole al suspenso ¿verdad?
1: sí pero pero tienen espíritus y fantasmas y tienen buenos sustos en las películas a mí me gustan fueron buenas yo no la, tampoco diría horror es, en eso tienes razón verdad pero sí, sí la categoría como película de miedo o sea estaría en thriller por lo menos de ahí eh, esta película Blair Witch Project porque me pareció pionera mejor mm. que la fue al cine en esa cuestión de found footage, de, de que encuentran los videotapes de lo que les pasó, y que está sí, filmada sí. con cámaras caseras, ¿verdad? Entonces, pues fue pionera en ese sentido, y en su momento, pues, yo me acuerdo que miraba los anuncios en MTV, y yo decía, puerca tengo que ir a ver eso, porque es la película que más miedo da, y, y que fue filmada. Es que ellos más.
0: sí hicieron un buen, una buena campaña publicitaria Cabal. vendiendo eso, o sea, mirabas los clips y ellos corriendo y uno como que olorón, que gruesos y, y, y los mocos salían, no está en, gruesa <risa>
1: <risa> no, no está gruesa pero sí, sí fue divertida sí, en el cine uh -huh. me mareó un poco, me acuerdo de ahí el clásico de clásicos, El Exorcista porque uh -huh, la sí, es bastante atrevida bastante pionera en los 70s, eh, es la era la primera vez que ¿Qué? mirábamos un exorcismo en la pantalla, y yo la vi
0: pues obviamente ya tarde y sí,
1: me dio miedo, o sea,
0: sí da miedo. Y toca un tema sensible para, para mucha gente en general, con esto de los demonios y... Y, y que es gráfico, o sea, la forma en que la niña blasfema
1: y todo, y sí, sí, ajá, Cabal, sí, lo de la religión y todo esto, ¿verdad? Cabal, es interesante porque también estaba, o sea, el sacerdote, yo me acuerdo que sugiere que la viera un psiquiatra porque él no quería exorcizarla y y todo, ¿verdad? Y la escena del exorcismo es bastante fuerte, o super es súper porque todos lo han imitado, ¿verdad? Uh -huh. Y la última misión honorífica es una película reciente que salió, bueno, es un remake también, ¿verdad? Se llama It, de Stephen King, y la tengo ahí porque realmente, me puse a pensar, y tiene buenos sustos, y los personajes niños son súper buenos actores, súper divertidos, el, el guión es la película tiene como que buen mensaje, está bien armada la historia, es una muy buena película, eh, y por lo tanto, es, es, yo siento que a mí no me, ya no me da miedo, obviamente ya en nuestras edades ya es muy difícil que nos dé miedo un payaso asesino, un payaso que corre y espantos así, uh -huh. es como un goosebumps en esteroides, siento yo, así como que bien hecho, con actores de calidad, eh, tiene esa dinámica tipo Stranger Things, de niños en los 80 y por lo tanto, definitivamente la tengo en mención honorífica como ser una de las favoritas de mío Y entonces entremos, Bamba,
0: top 5 okay. de miedo, la número 5. Top 5, esta la verdad me costó hacer esta lista, eh, ten, tenía más menciones honoríficas, pero en el quinto lugar tengo es una película sueca que se llama Let the Right One In. Oh, eh, no. bueno. eh, que es una película de horror de eh, un cacho de romance sueca de 2008, eh, basada en una novela del mismo nombre. Mm -hmm. eh, pues sí, básicamente se trata de un niño eh, que vive en, en, en la ciudad de Estocolmo y es cuenta, empieza a encontrar esta, esta niña, mm -hmm. una niña así como que random, que siempre está descalza y pues hay nieve y todo, y ella descalza. Y este niño, pues es así como que le hacen bullying en el colegio y, y como que no es un poco, des, o sea, es bastante desadaptado y ella y él básicamente se empiezan a, a volver amigos y, y la película, o sea, el nombre toma el, 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 let, let the Right One In es de que la parte de la mitología de los vampiros, que para que un vampiro pueda entrar a tu casa, que eh, tienes que invitarlo, lo tenés que invitar. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es, es una de las películas, o sea, eh, yo, yo siento que es una de las películas que, que, que tomó varios aspectos, o sea, no, es una película de horror, porque todo el tema es vampiro, o sea, hay escenas grotescas, como por ejemplo la escena final, spoilers, eh, en donde la vampira desata todo su poder ahí, sí, es eso, pero es una película, o sea, es, 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 es bonita la música, la escenografía, la fotografía, o sea, es, es una de las pocas películas de horror es original, también, es bien ¿no? diferente uh -huh. y el papel de los dos niños o sea, de Oscar, que es el niño que le hacen bullying y de Ellie eh, es, son bien actuados o sea, los dos niños eh, se roban el show obviamente, pues porque son los protagonistas pero es muy buena y el soundtrack también es muy bueno ¿no? sí pues ok eh, y luego creo que hicieron un, un remake eh, en Estados Gringo. Unidos uh -huh. que, no, que estuvo bien, o sea, para hacer remake estuvo bien, pero me gusta más la, la versión danesa.
1: Sí, yo la sentí un poco lenta y sí me parece como original y no sentí mucho miedo, la verdad, no, no siento que no, no me paró asustando. es un poco de tensión, como que, wow, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, verdad? Y, y sí, tienen su desenlace así un poco sorpresivo, pero.
0: Y toca muchos temas, o sea, de, por ejemplo, o sea, la relación de ellos, de los dos niños, la relación del niño este que le hacen bullying, eh, o sea, es, es como que no es una tradicional película de horror, no. pero el elemento de horror eh, es, es sutil y está bien hecho y tiene un desenlace que sí es de verdad. Bueno, sí. Es como una película de horror. Está bien,
1: está bien. Bueno, mi número cinco es una película súper famosa que desató una cadena de una franquicia de películas. Como ya, ya perdí la cuenta, pero se llama Actividad Paranormal. Y, y esto es lo bueno de las películas de miedo. Es que, es, y es lo que me gusta, las películas de miedo no necesitas un cast de primera, mejor si no son conocidos casi siempre. Eh, no tienen que tener los grandes presupuestos, como para Normal Activity, no el gran ah. presupuesto. La premisa es bastante simple, son trucos bastante simples, pero cuando vi esa película, aja, yo sí me asusté. O esa película da, tiene auténtico suspenso. Yo no recomiendo verla en el cine, porque en el cine eh, tiene muchos pedazos que no tienen música y que no tienen audio, y todo es silencio. Y de repente cuando estás en el cine oís a gente hablar, oís a gente toser, oís es a gente reírse.
0: Esa, las películas de miedo, yo siempre he dicho eso también. O sea, a mí no me gusta ir a verlas al cine porque, bueno, de por sí no me gusta ir al cine. Y dos, eh, eh, parte de que una película te, de miedo te dé miedo es de que tenés que estar, tener el, el, es el ambiente. O sea, la casa callada, luces apagadas, nadie te está molestando y generar ese ambiente si sí, ambience, como dicen, no, no, no. para que te concentres en la película y cuando los suspensos o los, los, los shocks pasen, pues... ahí pues Yo por eso no me gustaría cine, pero estoy de acuerdo con vos, Lito. Ah, la película salió
1: en el 2007 y básicamente está filmada a través de los personajes, ¿verdad? Y se trata de esta pareja que está experimentando ciertas cosas raras en el cuarto o en la casa de ruidos y el, el, es una pareja de recién casados, creo yo, si no estoy más mal, o novios, no me recuerdo pero el tipo pues tiene todo un equipo, como que grababa o algo, y tiene un estudio equipo de grabación bastante bueno para una casa, y decide dejarlo prendido toda la noche, como para documentar qué es lo que está pasando, ¿verdad? y empieza a darse uh -huh. cuenta que son que hay cosas raras y cada vez se, está, se, está, se están pasando más y hay por ahí la película pues uno piensa en un fantasma o una cuestión así, pero de repente, pues, la película toma un giro y se trata de un demonio, ¿verdad? Y ahí es donde ya pues, da más miedo, ya te la tomas más en serio. Y creo que la película fue genial en la forma en que otra vez fue con poco presupuesto, fue usando cámaras, eh, night vision, barato, eh, actores X, parece como que si fuera de verdad, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, fue súper divertida la primera. Incluso la segunda pues fue un poco más sofisticada, un poco más creativa, no tan sorpresiva, pero la forma en que se conecta la segunda con la primera es muy buena y de ahí abre a la tercera y yo te juro que ya perdí la cuenta, ya se me confunden, pero vi como cuatro películas de actividad paranormal y creo que hay como seis, ya no, ya perd, ya no sé cuántas hay, pero la, todas fueron divertidas, todas han sido entretenidas y, y sí, muy recomendable, actividad paranormal de plano, la uh -huh. mayoría de gente que ha visto películas de miedo ya la vio, pero, pero sí, muy buena, muy buena ok hey, tu número 4
0: ok, eh, mi número 4 es esta película italiana que se llama Suspiria
1: eh, haz hace una suerte de Darío, italiana.
0: De, <risa> de veras que sí, ahorita que me oigo a hablar, digo, qué hipster es Cabal, bamba <risa> ¿Qué mal? ¿Qué ¿Qué sí? dale, dale, dale ajá. Pero sí, eh, película italiana de Dario Argento, que es uno de los maestros del, del, de, las, de las películas de horror eh, de 1977. Eh, y se trata de una chica que ella es una, es una americana y va a un país, en, en, no, perdón, va a Alemania a una academia de ballet. Mm. Eh, eh, y ya adentro es un como... Es una, es en la academia es donde empiezan a surgir las, las cuestiones así de... De, de, de horror, por así decirlo, ¿verdad? Por cierto, nota interesante, sale un muy joven Miguel Bosé como uno de los eh, miembros de la Academia de Ballet, por cierto. Wow. <risa> yo okay. recuerdo la primera vez que lo vi, yo dije, ese, ese, este se llama, hace conocido. Y ¿No es el romano, romano. A pensar? Okay. No, es Miguel Bosé.
1: Ok, ajá. Eh, ¿Es un
0: clásico de culto Miguel Bosé,
1: no puedo creerlo.
0: Exacto. Hoy hablamos de héroes, del silencio y de Miguel Bosé. tal vez está hablando podcast de música española. Cabal. <risa> música de los noventas. Y, y es una es, es de este tipo de género que le dicen Yalo. Giallo, que giallo, eh. Ilustrame. Si no bro, estoy mal. Eh, es es el, se le conoce a este género de películas italianas que son de, de horror o thriller. Eh, y es, un, es, es, es específicamente una parte de las películas de horror italianas, eh, y tiene es como una mezcla de slasher, eh, fix, eh, psicológico, thriller, y erótica, exploitation
1: Así parece, sí, 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 eh, ah, Entonces, el, el por ejemplo, hay más, hay otras,
0: hay otras películas de horror, pero que no son consideradas Yalo, y, y Argento es uno de los más famosos, ¿va? Y, y, y Yalo, pues, obviamente en italiano es amarillo, y, y de ahí nace este nombre, que antes en Italia los, las novelas de misterio eh, tenían eh, la cubierta de las revistas eran amarillas. Ay, ay, ay. Uh -huh. Y de ahí viene esto de Yalo. De Yalo. Pues la cosa es de que sigue esta, esta chica en la, en la academia en donde, y los directores de la academia son como que unos, unos como malas brujas o qué sé yo. Pero una de las cosas más, de mis, mis cosas favoritas es de que... Ese es, es ultra estilista, es ultra stylish, por ejemplo, o sea, por, como Tarantino es super stylish en cómo hace sus escenas de, de acción y, y demás. Y aquí las muertes son bien, bien estilizadas y, y es muy famosa porque la sangre en esta película es un, un rojo bien vibrante. Oh, yeah. Entonces Tarantino. casi que no se ve, parece como que se, se ve chistoso, pero yo siempre lo he dicho. It looks like candy, como, como un rojo de, de, de Jolly Rancher y es bien famosa esa película por el estilizado, es la forma estilizada que matan a las, a las personas y por ese color de la sangre y tiene uno de los sí. soundtracks que es considerado los mejores de películas de horror
1: sí, yo no la vi nunca pero sí es considerado un clásico de culto y ahorita viene un
0: remake verdad exacto que es del, del mismo del director de Call Me By Your Name
1: Luca Guadagnino ¿cómo sea? Algo así se llama. Uh
0: -huh. Luca Guadagnini uh
1: -huh. la verdad es de que si la, creo que sí la voy a ver porque Coney Bayonet tiene estilos. O ya lo tiene esa película, es de estilo en cada escena. Y si vos decís que el estilo fue clave en la anterior, creo que alguien, si alguien lo puede hacer es de este tipo.
0: Y yo por eso estoy bien emocionado de, de este remake. Y sale Chloe Grace Moretz y Dakota Johnson como ah, las principales. Bueno, mi
1: número bueno. cuatro. Esta película no es, para mí no fue de miedo. Fue interesante, pero no fue de miedo. Pero, si sí me dio miedo, y a la mayoría de gente que, que me la comentan, si sí me dicen, la no, esa película sí es de miedo, sí da miedo. Pero es el exorcismo de Emily Rose. Eh, I, la, I, I will allow it. sí La película yes. se salió en el 2005 y sale Laura Lini, que es una de mis actrices preferidas. Ella sale de la abogada defensora. Y se trata de esta joven que empezó a tener experiencias de posesión demoníaca y fue asistida por eh, el, el sacerdote que era como que amigo de la familia, ¿verdad? Y se le hizo un exorcismo y ella murió. Entonces sí. se le está acusando de, de asesinato al, al sacerdote o de negligencia médica, ¿ya? Porque él debió haber dejado que un doctor o un psicólogo o un psiquiatra la atendiera y por haberlo hecho con él, pues sea él, él, él permitió que ella muriera y el fiscal, no me recuerdo el nombre del actor es un actor semi reconocido eh, pero la película pues el juicio es súper interesante la forma en que discuten las posibilidades científicas y, y, la, y que la, el, el abogado defensor básicamente está tratando de probar que lo, lo que no conocemos que lo sobrenatural sí existe y que ella pudo haber muerto por estas causas ¿verdad? y, y es un debate bastante interesante teológico por momentos muy bueno, muy interesante, pero por supuesto, hay flashbacks y hay escenas de, las, de los episodios de posesión de esta chica que dan miedo, ¿verdad? O sea, sí, sí son bastante choqueantes, no tan choqueantes como el exorcista, pero sí bastante choqueantes, y para mí por eso la calidad de la película es muy buena, muy interesante, los personajes son buenos actores y por eso para mí es una de las películas favoritas de todos los tiempos de miedo, tiene buenos sustos, pero yo no diría que, que es una película de miedo, per se, sino que es una película interesante, intrigante.
0: Ok. ¿Tu número tres? Ok, número tres, eh, tengo, eh, tenía que ver una película de zombies en mi lista, es probablemente <risa> mi, mi trope, como le dicen, de horror favorito, o sea, mi elemento ah. favorito de horror, los zombies, ah. y es eh, Dawn of the Dead de George Romero, ah. eh, fue la, la, segunda, segunda película, la, segunda. la segunda película en su serie, en the, the Night of the Living Dead. Eh, eh, y esta trata básicamente de un grupo de, de personas que están atrapadas adentro de un centro comercial de humor. Eh, durante pues, en una, una, un apocalipsis de zombie, por así decirlo. Eh, y... Este, este, esta película, o sea, lo interesante es, o sea, si la primera de, de Romero fue bien, low budget, eh, básica, eh, esta tiene un poco más de, de, presupuesto, de nivel de presupuesto, tienen un mall entero. Eh, mall. Y, básica, ajá, y básicamente se trata que está el grupo de sobrevivientes adentro del mall lidiando con... Con, o sea, con sus propios problemas, o sea, esa es una de las cuestiones, por eso mencioné Mest y estas igual, en donde el monstruo o los monstruos toman un papel secundario o, o es un ingrediente a cómo interactúan las personas Increíble. bajo una, una crisis de ese tipo y es una de las cosas, de mis cosas favoritas, porque yo siempre me he preguntado, o sea, o sea y, y, y lo vemos en crisis cuando hay desastres naturales y accidentes o cosas así, ¿cómo actúa el ser humano bajo estas circunstancias de... Eh, duras, ¿verdad? Sí. Uh -huh. en, entonces es algo que, que fue una de las primeras películas que agarró ese concepto y la verdad lo, 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 lo llevó a este nivel. Y la verdad para mí es mi película, es la mejor película de Romero. Eh, hubo un remake eh, de esta ah, película sí. que fue en 2007, ¿no? 2000 por allá haber sido. Sí. Eh, que es de hecho muy buena. <ríe> a mí me gusta el remake de 2004, 2004. Y, eh, dirigida por Zack Snyder. Si sí, eh, Zack Snyder. Eh, muy buena. Y también, ¿vos te recordás este juego de Xbox? Eh, Rising. The, Dead, Rising, Dead Rising. Dead Rising. El primero de Dead Rising es, esta es, esta en en un, es, es básicamente esta premisa. Estás en un mall, tenés todo lo del mall a tu disposición y tienes que ir rescatando gente y tenés que sobrevivir hasta que te rescaten.
1: Sí, eh, sí, también creo sabe. que tiras teles a los zombies, o tienes una motosierra, o... Palos, palos de golf. Ah, bates, sí.
0: Pero sí, es, ese es mi número tres y esa es la verdad. O sea, Romero es el, el, padr el padrino de, del género de zombies. Eh, Night of the Living Dead es la original, pero Dawn of the Dead para mí es el, el punto más alto de este bien,
1: muy bien. Pero en los clásicos, de una vez, <ríe> bueno, yo, yo soy lo opuesto. Yo voy a las muerdas y me acabo de dar cuenta que, así como vos decís que los zombies es tu evento favorito, yo creo que mi evento favorito es que tiene que estar el diablo. <ríe> sí, feo, yo creo que eso es, es lo que, que me, mira... me atrae a mí porque es interesante. Porque siento que pues, yo sí creo en estas cosas, entonces sí creo que puede pasar entonces sí me asusta, sí me da miedo, sí me intriga, porque lo, el debate de lo sobrenatural y lo natural, y, y entonces, pues, mi película se llama El Conjuro, que salió The en el... Conjuring. En, ajá, en el 2013, uh -huh. y la, la protagoniza este Patrick Wilson y esta mujer que se llama Vera Farmiga, Patrick Wilson es un tipo que ha salido en un montón de películas, y no es muy... Con, o sea, su cara ya sí. es como conocida, es Watchmen, el de... El, el, uh -huh. Watchmen.
0: Si lo ves, Sal lo conoces. Ah,
1: sale en esa película también que mencioné hoy, Bone Tomahawk. Sale en, eh, va a salir en Aquaman, en la nueva película, es el villano en Aquaman. Sale en Fargo la temporada 2, hace un papelazo muy bueno. Y él es, esta, pues él es el esposo del de, de, eh, señor Warren, ¿verdad? De esta pareja que son los Warrens, que son tan basados en la vida real, que en los 70s, 60s, 70s y 80s se dedicaban a investigar casos paranormales y ayudar a las personas con estos casos, uh -huh. y pues la película está basada en uno de esos casos, y está basada en la vida real, y, y creo que también tiene que ver con Amityville, la, es sobre una casa embrujada básicamente, uh -huh. y, y me fascina, la, la idea de estos tipos, ellos son católicos por cierto, y, y cómo lidian con todo lo sobrenatural y tienen toda la información, y, y son expertos en el tema, y cómo duermen en la noche, no me pregunté, ¿sabes? pero ellos tienen un como museo de objetos embrujados que mantienen con agua bendita y bajo seguridad extrema, ¿verdad?, en su casa, y, y sí, y la esposa pues tiene ciertas características de ser una vidente, y se trata de esta casa embrujada que se acaba de mudar una familia, que se ve que no son millonarios, que apenas la están pagando y ya no se pueden vivir, pues les gustó porque era linda la casa en medio de un bosque, pero por supuesto, empiezan a pasar cosas raras, ¿verdad? Eh, paranormales, y que atormentan a esta familia, al nivel de que, yo siempre me pongo a pensar qué cosa más horrible que ni en tu casa puedas encontrar paz, porque ahí es donde cuando tienes problemas, te vas a tu cuarto, ¿entendés? O tu sala, tenés tu tele, tenés tu a tu espacio, ¿verdad? Tu safe space, y yo siempre me pongo a pensar, si ni en tu casa puedes estar tranquilo, ¿qué jodidos vas a hacer? O sea, a, a, a dónde te vas, ¿verdad? Y, y, y por supuesto, hay involucramiento del, del diablo, ¿verdad? Porque <ríe> el, el descubrimiento es de que es un demonio, ¿verdad? Y eso es lo que realmente aterra en, en la película. Y me encanta, o sea, el, el tipo es. Esta sí la vi en el cine y sí me gusta verlas en el cine, porque la película no es así como pound footage, sí tiene producción uh -huh. la película. Y todos eso, esos sustos de que pum, se cae un piano, ¿verdad? se suena un violín, se cae algo, o sea, y toda la película te ha pasado brincando. Y entonces uh -huh. yo siento yo por eso me gustan las películas de miedo porque es como así yo lo pongo como subirse a una montaña rusa, da miedo, pero sabes que te vas a bajar, o sea, vas a ir a 90 km por hora de cabeza, pero te, al final te vas a bajar, no estás corriendo un peligro real, ¿verdad? Entonces, por eso es de que me molesta un poco cuando la gente no quiere películas de miedo porque qué miedo, pero no sé, sea, a mí me ayuda mucho cuando algo me está dando miedo. Es una película, hay efectos especiales, hay un crew ahí atrás de esa cámara diciendo acción y dándole pausa y todos se ríen probablemente después de filmar una escena. Y por eso es de que realmente siento que a esta película, la 1 y la 2 atrapan ese sentimiento de montaña rusa, de que vas a brincar durante la película, ¿verdad? De, de sustos con música y efectos, y al mismo tiempo, pues la trama es interesante y está basada en casos reales, que es lo que también me gusta, ¿verdad? Con, con todos sí, estos elementos. Es muy buena. Yo vi la primera, la segunda no la vi. Ah, mira, la es divertida. No es tan buena como la primera, pero es divertida. Sí, es buena. Esa primera fue buena. Sí, sí, muy recomendable. La segunda está en Netflix también.
0: Bueno, tu número dos, bamba mi número dos es, eh, es una película española y ahorita viendo mi lista tuve eh, eh, sueca el italiana eh, americana y española cuatro países diferentes es eh, rec eh, pues, Pratt, que es una para cosa mí,
1: qué coincidencia que yo también tengo rec en la número dos
0: bueno hablemos rec en ahí. eso no fue esto fue Tal, tal vez algo sobrenatural que haya sucedido esto, porque no, pero, no habíamos no, platicado nuestras listas. No, 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 no. Jugaste <ríe> Ouija <y> te <ríe> <de esto? ríe> Yo no sé si hay Ouija en Nintendo Switch, pero... Pues. No lo bajes, Bamba. no lo bajes. <ríe> <ríe> eh, es una película del 2007 española, zombie horror es el género, y es found footage como Blair Witch. Ah. Para mí esta es la mejor de este género. Eh, de este tipo como subgénero de, de, de películas de horror, sí. y se trata, okay. de, el plot básicamente es de una... ¿Me escuchas? Okay. Ajá. El plot es, es básicamente, sigue a una reportera, que es muy bonita por cierto, eh, y su camarógrafo y ellos tra trabajan en un programa que se llama Mientras tú duermes Ajá. entonces ellos siguen a, a gente que trabaja pues en, en las horas así las altas horas de la noche, están con los bomberos, los llaman a un edificio porque hay un, hay un lío un, con una persona atrapada entonces ellos están ahí con, con el con estas personas y cuando ellos se quieren ir pasa que el edificio está cerrado y está en cuarentina. cuarentena, cuarentena, <ríe> Entonces, cuarentena, cuarentena. Entonces están todos atrapados y eso desata una serie de cuestiones eh, que, o sea. Uno al principio cree que son zombies y están tratando de. sufrir una enfermedad, en el es
1: una enfermedad. Entonces, ajá, esa con que ah, hay yo creo un que. Virus,
0: ajá, y que Dale, hay
1: con, ajá, de que bueno, van con los bomberos. Y entonces, mientras tú duermes, y entonces resulta que hay una señora. Me acuerdo que tú empieza con una señora. Y que la señora está ¿Hacía algo está gritando, sobre peso. Ajá. Y, y entonces, bueno, la cosa es de que la película pega un giro de que por ahí miras que, el niño, que hay una niña enferma, y que hay un perro ahí que estaba malo y que se llevaron al veterinario. Y entonces, de repente ponen en cuarentena el edificio y no se puede salir y cuando tratan de medio salir por una ventana les disparan, entonces ellos ya entienden que están, están encerrados completamente, y pues la camarógrafa está grabando, pero también hay policías adentro, había unos policías adentro,
0: sí, y yo creo que mandan unos policías eh, aparte Sí. Si y no entonces, estás... ajá,
1: entonces hay bomberos y policías adentro y aparte cada personaje del edificio es muy bueno, está la, la señora que quiere salir a comprarle medicina a su hija esta, ah, cierto. Porque, ah, no, y hay un papá que creo que ah, oh, esto es la dos. El, la 2 dos se trata del papá que viene con la medicina de la hija, creo yo. Esa y, creo que es la dos. Ah, es la dos, ajá. Y aparte, pues está este, este afeminado que que es uno de los vecinos que es bastante le da el, el toque de humor a la película. Eh, los bomberos que son como que el rol del macho en, en la película con los policías. Y obviamente, pues, la, la vulnerable, que es la reportera, la que se roba el show, que está tratando de documentarlo todo lo más posible, ¿verdad? Y, y es, es, es que es una... Y no solo eso, o sea, no solo la película es un giro de sustos, de zombies, de sangre, el giro del final,
0: o lo Es o que sea... ese, ese, ese giro, yo siento que lo elevó, porque, o sea, la película, o sea, en la superficie es, es, es una f... cosa. Ajá y ese giro le da otro rollo totalmente Spugliemola. inesperado
1: es Es poilemola si no ya la han visto
0: 2000.
1: tiene 11 años ya. Ajá. Ajá. La peli entonces el giro es de que se meten en el apartamento de hasta arriba y se dan cuenta que ahí está la niña eh, se da cuenta que como que ahí fue el origen y hay varios recortes de prensa y una como cama donde amarraban a alguien y es de esta niña que había sufrido posesiones demoníacas y aparentemente lo que se estaba contagiando no era un virus, sino que era un demonio demonio que ajá.
0: es y... que ese penthouse era, era el dueño era alguien que trabajaba, era un agente del Vaticano ajá, correcto, sí es cierto ajá, ajá. Y, y
1: entonces pues ahí está resulta que no está vacío el penthouse, sino que ahí está la niña que había sufrido de posesión y aparentemente había otro niño porque por ahí me acuerdo la escena de un niño pero qué cosa más horrible esa niña y la ves en la cámara y te dejan marcado. O sea, yo me pongo a pensar en esa escena y me da miedo ya mi cuarto. si es acaba la
0: escena es que la chava esta, la niña le anda con un martillo y es una niña. O sea, nosotros decimos niña, pero parece un demonio sí, alienígena, una vieja, una vieja horrible. Así entonces Ella está, ella es ciega y está caminando con arrastrando un martillo. Entonces ella se, se baja a la camarógrafa
1: todo está oscuro, todo eso lo puedes ver a través del night vision ¿verdad?
0: del night vision, se baja el camarógrafo la cámara acá está de lado con el night vision y la otra chavita la, la reportera está llorando, friqueando y solo ves a la niña caminar enfrente de la cámara arrastrando el martillo claro, de sí. las escenas o sea, grotesca, ¿no? pero grotesco no en el sentido de que eh, es grotesco Sangriendo. como que es, ajá, es un grotesco como te causa malestar es un monstruo feo sí, cabal Claro. Entonces, o sea, esa película, el twist, el suspenso, todo este rollo de que el, el ambiente claustrofóbico que causa... Y es intensa, para mí. todo el tiempo es intensa. De oh. hecho, la vimos con Lito, y ah. ¿quién más estaba ahí? Otros, otros de nuestros amigos Un ahí montón, en tu casa. Como cinco personas, ¿no? Hicimos una triple triple play que vimos, ¿cuáles fuimos que vimos ese día? Eh, Drive Me to Hell, de Sam Raimi, divertida, y Ajá. Paranormal Activity. Y después vimos esta para el final. Y nadie se podía dormir. Nadie, <risa> nadie se podía dormir. Mimo se fue a meter ahí que no quedamos todos juntos, mucha. Y de ahí me dijeron: Bamba, vos andate a la mierda porque por tu culpa vimos esta película. <risa> <risa> yo, y yo saqué
1: un DVD de Sunday
0: School Musical.
1: <risa> Cabal. <risa> que es como que yo,
0: caes con música al cristiano para los que yo no tuve es que no. ir a dormir al cuarto de, de huéspedes y <risa> pero te quedaste o sea, pero,
1: con Mimo y no me acuerdo quién más
0: ¿sí? Sí, pues estuvo fue buena fue buena fue, fue, fue una de esas pero, películas que dejó un malestar a todo el grupo y la 2
1: fue bastante buena la rec 2 fue bastante buena o sea para rec 2 es, no bueno.
0: es más action packed
1: sí y ya no te sorprende tanto, pero aún así no. fue buena. O sea, si tienes sí. buenos sustos, ya sabes un poco el giro del final, pero tiene otros giros que no te ves venir. Y, y sí, fue buena. Rec 2 a mí me gustó bastante. Obviamente la primera es superior, pero no es una mala película. Las dos son bastante recomendadas. Ok.
0: Bueno, bueno a... ahora eso nos lleva a, la, a, a mi número uno, eh, que... No, o sea, esto es yo la con, es considerado horror, pero es horror comedia. Ajá. Es una película inglesa, entonces ya el 5x5 de cinco países diferentes. ¿no? Es de que eh, of, of the Dead. En serio, pero eso no es horror. Es horror comedia porque, o sea, cae dentro del género.
1: La... Bueno ni modo, la ¿No
0: no, 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 no la aceptas ahí Lito?
1: No no me cuadra para mí es veramente comedia. O sea obviamente es, no, una, es, es, es como comedia, una parodia Lito. es como una parodia de Don y Sean of, of the Dead se llama Sean of the Dead en parodia de Don of the Dead y
0: de Dead of... o sea es, horror
1: es una parodia es como que horror es una película del espacio Spaceballs o sea,
0: dude, horror tiene bastantes subgéneros y horror comedia es un subgénero que es válido. Uh,
1: es que Sam Raimi es horror comedia. Drag Me to Hell, yo la catalogaría como horror comedia. Evil Dead es horror comedia. Va, Evil Dead es horror comedia.
0: Vaya, es Sean comedia, es horror comedia.
1: Comedia, parodia de un tema de horror.
0: Sí, mucho. Pero, dude, se bajan al amigo, o sea... Eh, hasta, sí, hasta el final y,
1: y, y queda como que su compañero zombie obviamente se peor muere peor. gente es, es más el chiste de la película son parte del chiste de la película son las muertes pues
0: pero cuando me puse a hacer esta lista dije yo ¿cuál es la película de horror que he visto más veces y cuál es la que me hace o sea la que o sea, Shadow of the Dead es primer lugar yo la he visto tantas veces es su película creo que de las favoritas de
1: todos los tiempos también o no
0: es pues por eso la incluí aquí. No la, podía, no la podía dejar afuera si la considero una de mis películas favoritas. Por favor,
1: si alguien escucha esto, ponga en su opinión.
0: ¿Es Shaun of the Dead
1: una película de horror o de miedo? ¿O es solo este, una parodia? Una comedia? Ahorita,
0: ahorita estoy haciendo Google y dice Shaun of the Dead is a British Horror Comedy Movie. Okay. ¡Horror primero! ¡Horror primero! ¡Comedia segura!
1: ¡Ay, que horror! No, bueno, ok. Entonces, la, la del exorcismo de Leslie, Nielsen, la de Leslie Nielsen también hubiera podido entrar en esta
0: categoría. Esa es comedia. ¡De horror! Porque es de un exorcismo y también poquita la chava. Entonces, Lito, para vos, horror, de, estrictamente tiene que ser de miedo
1: tiene que tener, tiene que dar algo de miedo. Suspenso, pero sí tiene sus
0: momentos de ir de donde, Ay. cuando se baja al cuates, yeah. medio grueso y malaguasa, o sea, tiene sus momentos.
1: Es que sí, siento que es, es demasiado chistosa como para meterla aquí, y, pero bueno, ya, ya, dale, ya la metiste, ya la metiste, ¿qué vas a hacer? No, ya,
0: ya, <risa> ya, he hablado, ya he hablado de eso, o sea, Ajá. lo que me gusta es, es que, la razón también por la cual está es de que hay tantas películas que ahora tratan de hacer horror comedia. Sí. Y, pero Sean es la. Fue, yo, no es la primera, pero fue la primera que le pegó en un punto exacto en donde tiene. O sea, es bien chistosa y tiene sus partes de, de, de horror, pues, o sea, de zombies y de. de despedazan a gente y. Y, y cosas así ¿verdad? lo cual Entonces, da, risa, da
1: risa cuando sacan al tipo del bar y lo parten casi que en dos y le sacan los intestinos para mí fue chistoso lo ¿no? fue chistoso Pero eso no, es lo que pasas,
0: muchas películas de horror son así, incluso las que no son de comedia eh, hay una que sí. se llama de Peter Jackson se llama Brain Dead ah, yeah. eh, eh, que están over the top eh, de uh -huh. o sea tan exagerada de cómo matan a gente que da risa pero es una es una película de horror ya yeah. entonces no yo yo por eso la incluí primero horror comedia es un género un subgénero importante de lo, de, de horror uh -huh. y pues yo dije era válido la, la que te iba a preguntar a vos Lito es eh, What We Do in the Shadows es horror comedia
1: ver, es comedia es meramente comedia
0: Sí, mira, esa la es, quería es una comedia el... que
1: tiene un tema de horror, pero, pero no es horror. Por eso, ¿verdad? yo
0: la quería incluir en mis menciones, pero esa sí dije yo, esa sí es comedia. Pero Sean es horror comedia.
1: La película busca hacerte reír principalmente, y eso siento yo que tienen en común Sean of the Dead y What We Do in the Shadows. Un top 5 de películas de horror, de comedia horror, yo metería a Shaun of the Dead y What We Do in the Shadows, definitivamente. Pero, pero nunca buscan Darte miedo. Entonces, por eso es de que no me, no me gustó tu clasificación, pero ni modo. Entonces, el, el show no ¿Te gustan
0: las películas de demonios, Lito? O sea, las de zombies no te van a dar miedo nueve de diez veces. A nada, gente, o sea, ¿tú? a la gente en general, pues.
1: Definitivamente las de zombies no es mi género favorito, pero sí me gustó The Walking Dead. Me disfruté de Walking Dead las primeras temporadas. O sea, o sea, no, no les tengo nada en contra. Pero películas de zombies. Stone of the Dead, no me pare, o sea, me pareció divertida, pero tampoco me pareció como que, ah, la gran, quiero verla otra vez, ¿verdad? Y um, Son of the Dead, eh, lo, es una excelente película, no tengo nada que decir de malo de ella, simplemente siento que nunca, o sea, yo podría ver, por ejemplo, yo no me atrevo a ver ninguna de, de estas películas de mi lista solo en la noche que me la encontré en la tele en mi casa. No me atrevo. Yo no sí, puedo ver para aquí, aquí. Pero vos sabes que también, paranormal.
0: recordate, o sea, yo, ponétele las películas de algunas de las que he visto de miedo también, o sea, hay tanta variedad y tantos subgéneros y tantos niveles de grotesco, y o sea, sí. yo en mi lista quería que fuera bien liberfa, amplia liberfa. de todo lo que puede haber en el, en el mundo del, del cine de horror. No todo es... Una tabla de Ouija, o un demonio, o sí, un monstruo, yo, yo o sí, soy, despedazando yo, gente.
1: Pero yo puse películas que son las que más me han gustado, o sea, y, y ahorita me di cuenta que el patrón es que me gustan todas las que tienen que
0: ver con demonios y exorcismos y ese tipo de cosas. <risa> bueno, entonces, Lito, después de mi controversial número uno, ¿cuál es tu número uno?
1: Mi sí, controversial, y manteniendo el género, es El Último Exorcismo, The Last Exorcism. Es una película del 2010 que tiene el formato este de, ¿cómo se diría en español, fan footage, verdad? De, de, eh, de que encuentran, encuentran las cámaras, ¿verdad? ¿Videos que,
0: encontrados?
1: ¿sí? sí, esta se da en, eh, primero tiene un elemento original que no es un sacerdote, sino es un pastor evangélico, me, me, me te, te sentiste bastante.
0: representado. Me sentí representado, porque ya era hora que solo los sacerdotes católicos. Yo no. creía que solo los sacerdotes católicos hacían exorcismos. Pues no así como que ni el
1: monopolio ni la, ni la exclusividad. Lo pero que así pasa, como
0: que oficialmente.
1: Esa es la cosa. La Iglesia Católica todo es, esto es lo oficial, pero hay cosas que no pasan oficialmente. Y, y lo otro es de que... Realmente los evangélicos no, no le llamamos exorcismo por lo general, no lo hacemos porque el exorcismo, bueno, a ver, uno puede entender exorcismo como el ejercicio de un ministro cristiano para exorcizar, o sea, espantar, remover, remover un demonio, ¿no? Mientras uh -huh. que, pero la gente entiende la palabra exorcismo como esta serie de rituales
0: ya. Es que creo que en la iglesia católica son, hay pasos que hay que seguir, ¿verdad? Correcto, hay un ritual, un protocolo Ajá.
1: que hay que seguir. Mientras que en los evangélicos, como no tenemos esa uniformidad, pues no hay exactamente eso, sino que por, incluso muchos prefieren llamarle batalla espiritual, lo cual es otro término, ¿verdad?
0: <risa> batalla de espiritual suena como un videojuego. <risa> bueno, el
1: punto es de que... Es en, en el sur, ¿verdad? En Luisiana, que es una, pues es un en Baton Rouge, que es un estado donde se cree mucho en brujería y en lo sobrenatural, ¿verdad?
0: Sí, vos has ido a New Orleans y ese lugar es bien... Ah, sí, hay cosas, hay cosas ahí raras, pero... Sí, vibras así extrañas. Vibras, correcto.
1: Y, bueno, el, el pastor este eh, es un pastor que ya perdió su fe, que él ya no cree realmente en Dios, ni en los milagros, ni en lo sobrenatural. Y él hace dinero haciendo exorcismos, utilizando trucos, es un estafador básicamente. Pero de todas formas, él dice, paran ayudando a las personas porque la persona que creía estar endemoniada ahora cree que está curada y entonces ahora está bien. Y la familia te agradece y, y él quiere documentar, uno quiere documentar cómo lo logra y cómo lo hace, ¿verdad? y es un, pues es un pastor bastante carismático, como muchos pastores que, pues, saben, tienen el don de la palabra y de hablar con la gente y de entretenerlos, y, y pues, se le da el caso de que esta familia de escasos recursos eh, de, en, en Luisiana, ¿verdad?, que tiene, que son granjeros, si yo estoy mal, pues, la, la niña, pues, está teniendo, digamos que representaciones, eh, de, manifestaciones demoníacas, ¿verdad?, y él va con la intención de documentar su fraude, pero empiezan a pasar cosas inexplicables y cosas bien raras que te está llevando al punto de que es, hasta el pastor está confundido. Él no quiere aceptar que lo que está sucediendo ahí es algo sobrenatural. Y llega al punto en que dice, no, hasta ni hay que hablar con un psiquiatra. Y la familia es radicalmente cristiana y le dice no, pastor, usted sabe que esto, esto, esto no es contra carne ni sangre, sino contra el espíritu, que es una cita bíblica. Buro, pero, y entonces el, el pastor está tratando de hacer, está teniendo este como reencuentro de fe al mismo tiempo, y aparte hay otros, tiene un giro de que se descubre que hay un culto satánico detrás de todo, que es violento, y, y la niña con sus manifestaciones demoníacas también es bastante violento, y a mí me encanta, la película te pega unos brincos por todos lados, eh, es interesante el, el pastor, las pruebas que supuestamente se le hace a una persona, y esto ya lo he oído antes, de pruebas de que le tienes que hacer a una persona para ver si hay manifestación demoníaca, ¿verdad? De que le ponía los, los pies en el agua y que empiezan a sacar humo, lo otro es que los pones a adivinar, que adivine qué tenés en tu mano o en un bolsillo, ¿verdad? Que son generalmente uh -huh. dones que tienen los demonios, se supone, ¿verdad? Eh, hay otra película que habla bastante de esto que no es tan buena, pero es interesante, se llama The Ritual con Anthony Ay, Hopkins no la he visto? Entretenía con Anthony Hopkins que es un excelente actor, pero también habla bastante de, de todo este trasfondo de qué de cómo se debe lidiar de reglas y de como que cosas típicas que hay en los demonios ¿verdad? que lo que pues también de lo que yo he leído y he estudiado, casi siempre hay un intento de, o un culto satánico, una cuestión así, ¿verdad? Un juego de, un intento de contactar a los muertos, ya sea como un uh -huh. hija o una cuestión así, o cuestiones de abuso sexual, y, y eso es como que bien macabro, no sé, se me hace me hace interesante, la verdad, pero generalmente son, hay, existen esos, esos tres grandes temas detrás de toda historia de posesión y manifestaciones demoníacas, hay uno de esos elementos en todas las que yo he visto. Entonces, pues, no sé, es interesante. Ese podría ser otro tema de podcast, pero más, más creepy.
0: Es que la verdad, yo por eso, yo creo que cuando hablamos de top 5 películas de miedo, yo, yo creo que, o sea, aparte son creo que las top 5 películas que más
1: traumado me, me han
0: dejado. Sí, pues. Y esas hay otras, por ejemplo, cuando vi Cannibal Holocaust, o Locusto Caníbal. Ah, lo o sea, costo. Son otros 20 pesos porque para mí, para que algo me trabe, tiene que ser como que algo bien. Fucked
1: up. Aquí es como que favoritas y a mí está por, porque a mí me gusta que me asuste la película. Si no me asusta, no, no me gusta. Y, y lo sí. otro que tenía interesante, bueno, esta la vi con mi papá y mi hermano. Y mi hermano ya quería que quitara la película pues porque o sea, dijo vida?
0: que muy, muy chafa,
1: no de miedo,
0: está ¿Ah, en estaba serio, churrado.
1: <risa> Mi papá estaba como que, y, y fue como que, hey, mi mamá está de miedo, y mi papá ya se iba a dormir, como que, va, está bueno, pues la voy a ver. O fue como que, ¿qué están viendo? Mucha una de miedo. Va, pues, y se quedó viéndola, la al final, los tres, así, que no queríamos irnos a dormir, y empiezo a ver qué traen las, en los special express? features,
0: ajá, ajá. Y
1: decía, esto es sonidos reales de posesiones demoníacas y de demonios que se han documentado en casos similares, solo advertencias, si usted escucha estos, hemos notado que varias personas han obtenido reacciones sobrenaturales en sus alrededores después de haber escuchado estos...
0: estos. ¿Lo pusieron? No. No, ¡Ala, ay! No,
1: no, no. Ni se te ocurra ponerlo, apágalo ya, apágalo ya, apágalo ya. <risa> eso me recuerda y yo, que... Yo estaba curioso, pero dije mi... No, no ahí sí. Yo, lo, yo, por, yo? yo probablemente ¿Cómo? lo hubiera puesto si no juego con esa bautada, o sea, bueno, <ríe> y entonces ya, así, así ya no me gusta, <ríe> ya cuando se vuelve tan, tan, muy real, real. Ah, demasiado real, y es que es lo que yo digo, porque hay gente que por eso le gustan películas de asesinos, porque siente que es algo real, y para mí esto es como que es real, pero al mismo tiempo es interesante, entonces, eso es lo que me gusta y te asusta, ¿verdad? Entonces, sí, pues se reúnen esos tres elementos y para mí, pues, ya te es una buena película de miedo. Y por eso es mi película favorita de, de miedo, El Último Exorcismo. No la puedo ver solo, no la puedo ver solo yo de noche, ni de chiste, no me atrevo. Yo, yo la verdad, soy malo. O sea, puedo ver películas de miedo, rara vez, rara vez me atrevo a ver una solo.
0: Sí lo he hecho. Yo pero... miraba esas como locos, las miro solo.
1: Pero, o sea, yo podría ver Devil Dead solo, la verdad. Me parece que me parece como que... Ah, ¿no? pero... pero la, din la dinámica... Rec recta vez podría haber solo, pero la dinámica de los brincos y de los sustos siento que es mejor cuando estás con alguien más. O sea, es más divertido. pues como... Subirse a una montaña rusa solo, creo que no sería lo mismo. Ok. Bueno. Bien. Entonces, con eso terminamos nuestro segmento y nos vamos al siguiente segmento, que es la recomendación de la semana. Bamba, ¿qué nos recomiendas esta
0: semana? Siguiendo en el tema de lo sobrenatural y todo esto, es un juego, y creo que lo, medio lo platicamos en algunos de los episodios anteriores, pero eh, es este juego de Oxenfree. Ah, sí, bueno, estuvo muy bueno. ¿eh? Eh, muy bueno, está en Xbox One, PlayStation 4, computadora, Nintendo Switch. Es un juego estilo eh, 2.5D. Eh, pero es como que más side-scrolling y se trata de unos chavos que eh, de están en la secundaria, se van a una isla eh, a pasar la noche porque eso es lo que hacen todos los que se van a graduar y a tomar y pasarla en la playa con sus amigos, se meten en una cueva y pasa una serie de cuestiones extrañas y tienen que ir descubriendo el misterio a través de la isla y como, tu, como personaje no hay mucho, como que no es como que estés disparando una pistola o estés avanzando niveles, pero es mucho diálogo entre los personajes, porque dependiendo de qué decisiones tomes, hay diferentes finales, de hecho hay, creo que cinco finales, creo que hay hasta más, eh, pues yo creo que sí, uh -huh. y aparte hay unas cuestiones como algunos rompecabezas, que eso es como que el aspecto principal y en los diálogos, verdad pero sí, ¿Sí? es un juego que lo jugué de noche y, y todos los, 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 los espíritus o lo que sea se manifiestan a través de las ondas de radio. Entonces vale, toda es esa dinámica que tienes tú es bien creepy. Es como que un montón de, de como que ruidos de radio y pedacitos de diferentes programas, pero hacen oraciones diferentes. O sea, ese toque fue bien, fue bien virgo. Es un juego que creo que ahorita está bien barato. Entonces es lo que recomiendo.
1: Sí, la verdad de que Oxenfree a mí me siento que tiene como esa dinámica tipo Goonies, Stranger Things de patojos en, de jóvenes que van a, a como una noche de fiesta pasársela bien y empiezan a pasar las cosas raras y se va desarrollando toda una historia más profunda y sí, la verdad que el,
0: el soundtrack, el soundtrack me encanta
1: Sí, es muy bueno y, y te da sustos por ratos y te deja pensando, ¿verdad? En cuestiones de fantasmas o sí Eso también me gusta, esa dinámica de que... ¿Será que esto tiene una explicación científica o es algo sobrenatural, verdad? Eh, bastante bueno, muy buen juego. Bueno, mi recomendación de la semana no es una película, no es una serie, no es un juego. Es un podcast que estoy empezando a escuchar. Ya llevo tres episodios y está bastante entretenido. Eh, se llama Dear Franklin Jones y así en la línea de lo que estamos escuchando es de este este chavo eh, pues tiene un poco de grabaciones y está do, digamos que está haciendo un documental de lo que es esta secta de, de lo que fue esta secta de este señor Franklin Jones, que fue una especie de gurú en los setentas y sus papás eran miembros activos de la secta y él de niño era miembro activo de la secta entonces, y este tipo pues fue acusado de abusos sexuales, de violento, de estafador, de una serie de, de montón de acusaciones y de, y de cosas que pasaban en esta secta que... Ese es otro tema que me encanta, los sectas y cultos, ¿verdad? Es otro tema que me gusta, me parece súper interesante. Y, y la verdad está muy bueno y, y está súper bien hecho el podcast. No tan bueno como este, ¿verdad? Pero, pero sí tiene calidad, sí tiene calidad, la verdad. Entonces lo, eh, está en Stitcher, ya va por en Stitcher. Si uno tiene premium, ya lo puede oír todo. Si no tienes premium como yo, que, no, que tengo un presupuesto limitado en los podcasts, pero sí, muchas, gasten en podcasts, son una excelente inversión. Eh, 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 lo recomiendo mucho, está súper bien editado y, y bastante interesante. Ok. Muy bien, entonces con eso terminamos nuestro episodio 9 aún no alcanzamos a Star Wars en, en episodios, pero ya vamos, ya casi, ya casi <ríe> por lo menos de la, de la línea principal, ya saben que pueden encontrarnos en YouTube, pueden encontrarnos en iTunes en Stitcher y en Facebook como Tiempo Desperdiciado y en Twitter nos pueden seguir con a T Desperdiciado, esperamos que hayan tenido una buena semana y cuéntenos ¿Es Shaun of the Dead una película de miedo o es una película de Comedia,
0: búsquenlo en internet. Búsquenlo en comedia, internet. Totalmente
1: hacia ah, sí, el internet, es la última palabra. ¿no?
0: No. Todo lo que dice Wikipedia es cierto.
1: <ríe> Hasta la próxima. Adiós, Bamba.
0: Nos vemos. Saludos.